0: Da comienzo la luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año 2009. En aquel momento se rodaba una película en la India titulada «Come, reza y ama». Una de las protagonistas de dicha película era, fue Julia Roberts. Esta película se puede ver todavía en, pues en algunas plataformas. Y me sorprendió que Julia Roberts, que ha sido una gran actriz y supongo que todavía lo es, y sigue y sigue pues, rodando películas, me sorprendieron unas declaraciones de aquel momento, porque ella al volver de la India, cuando grabó aquella, aquella cinta, dijo, sí, definitivamente soy practicante del hinduismo. Ella reconocía que había sido formada en el, en el catolicismo, de hecho, eh, pues ella lo vivía con, con relativa eh, intensidad, pero había encontrado la luz, según ella. ¿no? Y entonces, en, en la revista... Ella, o Elle, ella declaraba precisamente esta conversión a sus 42 años. Hay otros actores que también han encontrado esa luz, tipo Richard Gere, Sharon Stone, Harrison Ford, que se han adherido al budismo con más o menos intensidad. Otros como Tom Cruise, Will Smith, John Travolta se han adherido a la cienciología o a, otros, o a otras formas de religiosidad y a mí la verdad es que cuando escuché estas eh, declaraciones de Julia Roberts me sorprendieron, me sorprendieron porque me hicieron pensar, me hicieron pensar hace años y creo que todavía hoy eh, pues nos pueden hacer recapacitar. ¿Qué puede ver una persona relativamente famosa, inteligente, bien posicionada? ¿Qué puede ver en el hinduismo para que le atraiga? Pero no solo hace, diez años cuando, hace más de diez años cuando rodó esta película, sino hoy en día, ¿cómo puede haber gente que eh, se quede fascinada ante el tema del hinduismo, del budismo, de las religiones orientales. ¿Qué tienen las religiones orientales que no tenga el cristianismo? Porque si ellos tienen la verdad, o ellos viven en la verdad, o ellos son más verdad, pues deberíamos entonces revisar lo nuestro. O más bien habría que pensar que eh, bueno son otros modos de vivir una cierta religiosidad, pero ante la figura de Cristo, pues todas esas religiones, tradiciones espirituales, etcétera, tendrían un valor, eh, digamos, muy secundario. Por eso, buenas noches. Esta noche queremos, en la Luciérnaga, abordar este tema, el tema de estas tradiciones orientales, especialmente nos vamos a centrar en el yoga, el yoga porque yo percibo que en nuestras parroquias, en nuestros ámbitos de, de, de vivencia del catolicismo, el yoga se ha ido introduciendo de una manera sorprendente, pero ya llevamos muchos años con esto, ¿no? llevamos muchos años con esta realidad y es necesario, creo yo, eh, detenernos un momento en, en, este, en este aspecto para ver qué, qué ocurre con el yoga, qué es el yoga eh, ¿Realmente eh, es una respuesta a, pues, a la inquietud religiosa del ser humano? ¿Realmente el yoga o el, o el hinduismo en general tiene la solución a los, grandes temas de, a los grandes problemas de nuestra vida o no? Por eso, si les parece, vamos a, vamos a detenernos en este tema, que seguramente ustedes conocerán gente que está pues, haciendo yoga, viviéndolo y que declaran que no, no solo no es tan grave, que incluso terapéuticamente les ayuda en muchos aspectos. Entonces, bueno, pues yo, yo creo que es bueno detenernos aquí, ¿no? Entonces, si les parece, acompáñennos en este nuevo programa de Luciérnaga porque nos puede iluminar sobre este aspecto. Y lo primero que habría que decir y habría que de definir es qué es el yoga. Miren, lo, lo, los orígenes del yoga se remontan hasta el año 5.000, y durante mucho tiempo sus principios se difundieron a través de la transmisión oral, es decir, de boca a oído fue transmitiendo esta tradición. Finalmente esta tradición fue puesta por escrito, y entonces el yoga apareció en los cuatro textos hindúes como los Vedas, el más antiguo de los cuales, los libros Vedas, que es la fundación de la religión hindú, data del año 1500 Cristo. Y más tarde, un, indo, un, un individuo llamado Patanjali compiló y codificó la suma total del saber sobre el yoga. Entonces hizo como su, pequeño, su pequeña enciclopedia, Obademekun, sobre el yoga. La palabra yoga significa unión, fundamentalmente es unión. El sánscrito es la lengua antigua del hinduismo y y por lo tanto, de ahí sabemos que el yoga está relacionado inseparablemente con el hinduismo, con esta tradición. En realidad, si ustedes lo piensan bien, el término yoga es muy similar a la palabra que nosotros usamos para religión, religio. En latín decimos religio, que es unión, que es volverse a unir. Muy semejante al término yoga, por lo tanto... Hay una cierta similitud en estos dos aspectos. Ustedes saben que en el hinduismo existen tres vías para la salvación. Las obras, que son los ritos, las obligaciones ceremoniales. El conocimiento es el segundo camino, que sería la comprensión de la auténtica causa del mal y, y, y la miseria, que no es el pecado, sino la ignorancia. Y después, es la adoración. Por eso, eh, el yoga sería eh, un, un sistema de esta filosofía hindú, de este modo de relacionarse con una cierta eh, espiritualidad. ¿El yoga y la religión tienen conexión? Esta sería la gran pregunta. ¿Tienen conexión el yoga y la religión, la religión que nosotros vivimos? Pues eh, habría que decir que eh, en algunos autores en algunos autores sí existe una conexión profunda entre yoga y religión y en otros no. Nos movemos entonces en un ámbito en el que eh, se suscita fundamentalmente una gran confusión de criterios, porque el yoga en general es un sistema integral, sobre cómo vivir nuestra Entonces, no es simplemente un método de relajación corporal, no es simplemente un método de oración trascendental o no trascendental. No, es un sistema integral para cómo vivir nuestra vida. Y por eso, el yoga conduce a una nueva forma de vida. Y aquí estaríamos eh, entrando ya en una cierta concepción profunda de lo que es esta realidad. No es una religión, por tanto, puede ser combinada con otra religión. Entonces, uno puede vivir el yoga y combinarlo con otra religión, según lo que dicen ellos. Ahora, ahora veremos si, si esto es verdad y si se puede hacer. Pero sabemos que el yoga no es solo relajación, solo respiración o solo meditación. No es solo cruzar las piernas, cerrar los ojos, juntar los pulgares y cantar OM, que es lo que están continuamente diciendo, eh, es algo más allá, es algo más y esta es la Y esta es el, la gran cuestión, es decir, el yoga no es simplemente un modo de, de poner las piernas, de, de meditar, de controlar la respiración, sino hay algo más allá. ¿Y cuál es el más allá? Hay un fin espiritual del yoga. Todos son reconocidos maestros del yoga y, sin embargo, uno no puede, por menos detenerse, ante las incongruencias de, de las negaciones en, la, en el ámbito religioso. Es decir, hay muchos maestros de yoga, pero eh, en algunas ocasiones estos mismos maestros dicen que no tienen ninguna conexión religiosa, pero esto no es verdad, no es verdad, existe una conexión. Muchos lo niegan, y de hecho profesores de yoga Niegan esta realidad. Quizás en los primeros estadios, en los primeros momentos del yoga, no se adentren. Incluso los profesores no sabemos si conocen profundamente esta realidad. Pero es verdad que hay un, hay un fin. o, una, o un, un deseo de ocultar que el yoga tiene una finalidad también religiosa. Porque si no, si no es una, no tiene una finalidad religiosa. ¿Cómo explicarnos el hecho? de que tenga un papel prominente en los libros Vedas. Si no fuera tan religioso, no tendría ninguna relevancia en estos libros, sino sería simplemente un modo de relajación. Eh, no es verdad, no es simplemente un modo de relajación. ¿no? En, en ocasiones es verdad que estas negaciones, esta negación de que sea religioso, son ignorancia de parte de los autores, y en ocasiones puede también haber un deliberado falseamiento, se falsea la realidad. Por eso, eh, ¿el yoga es un problema para el cristianismo? Pues sí, sí lo es. Sí lo es porque en el corazón del, del hinduismo, el hinduismo, la religión que se vive fundamentalmente en la India, hay una cierta visión monástica la que sostiene que toda realidad es en última instancia una sola y que ella tiene una común esencia divina. Hasta ahí uno podría pensar, hombre, pues esto es asumible. Es decir, en otras palabras, mi propio ser o identidad tiene en realidad la misma identidad que todos los otros seres, lo cual ya nos empieza a sonar extraño en el cristianismo. Es decir, ¿cómo es posible que todos los seres tengan la misma identidad? Es decir, los hombres, las plantas, los animales, etc. Esto no resulta altamente complicado de aceptar. En, en realidad, el yoga es el vehículo que une al practicante, al, 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 al varón. Que al varón le llaman yogi y a la mujer yogini. Y con esta energía cósmica, ellos tratan de, de unirse, de ligarse. La tarea del yogi es, por tanto, doble. Primero, Descartar, descartar la noción errónea de que cada persona es un ser único distinto del resto de la creación y segundo, hacerse uno con esa energía cósmica conocida también como realidad superior ven como eh, hay cuestiones aquí que ya nos empiezan a chirrear un poco, ¿Un poco? es decir eh, los, los defensores del yoga dicen que hay que descartar la noción errónea de que cada persona es un ser único Cosa que precisamente el cristianismo defiende radicalmente. Dios nos ama personalísimamente a cada uno. Somos insustituibles. Somos únicos en ese sentido. Por supuesto que estamos coligados o, qua, o coaligados o unidos a toda la creación, pero somos seres amados ex profeso. Y segundo, ese aspecto de hacerse uno con esta energía cósmica. Eh, la gran pregunta sería, ¿qué es energía cósmica? Y es lo que eh, yo quisiera resaltar, porque, porque ellos hablan de esa energía cósmica, pero uno no sabe bien qué, qué es. Qué es. O sea, ¿A qué se refiere energía cósmica? No tiene un sentido filosóficamente, no tiene sentido. Y religiosamente, desde el punto de vista cristiano, tampoco. La energía cósmica no existe. No existe. Existe un Dios, un Dios que es desde el origen de la creación eh, es providente conserva lo que él ha creado, mantiene en el ser, a la realidad pero no existe esa energía cósmica no existe por eso los cristianos deberían eh, estar advertir que la visión mencionada es, es ajena, ajena incluso opuesta absolutamente a, al cristianismo. De modo que en el contexto real que define al yoga está desviado radicalmente de la percepción cristiana de la realidad. No podemos compaginar absolutamente yoga y cristianismo. Son antitéticos. Es decir, el, el creyente en Cristo reconoce que, eh, primero, lo que les decía antes, que somos una creación única de Dios, Dios me quiere a mí. Segundo, ni el hombre ni el universo creado son divinos, es decir, yo no soy Dios y la creación no es Dios, porque es metafísicamente imposible, Dios no puede crear otros dioses, es imposible que existan simultáneamente dos dioses, por eso en matemáticas dicen los matemáticos infinito por infinito es indeterminado, es decir, no pueden coexistir dos infinitos, es aberrante intelectualmente, ¿no? Por eso ni el hombre ni el universo creado son divinos. Sí proceden de Dios, pero no son Dios. Y, y tercer aspecto que me parece muy relevante, la finalidad de esta vida es el crecimiento de la propia relación con un creador personal, amoroso y divino, que es nuestra concepción de Dios, que aunque eternamente distinto de lo que ha creado, nos convoca a estar en su compañía. Y es verdad que, que para nosotros Dios es el gran creador y Señor, pero también es amigo. Jesucristo, no olviden que la última cena, cuyos textos hemos leído en la semana pasada y en Pascua, decía: Vosotros sois mis amigos. Claro, ¿qué Dios puede decir esto a una criatura? Solo el Dios de Jesús, Jesucristo, que es Dios con nosotros. Vosotros sois mis amigos. O nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Es decir, ¿cómo no, ¿cómo no vamos a tener esa relación amorosa? Esta realidad, que es la realidad fundante del cristianismo, porque el cristianismo no es una ideología, es seguir a una persona. Por eso nosotros vivimos esta realidad fundante de esa relación tú a tú con Jesucristo. Cosa que el hinduismo no lo tiene y el yoga mucho menos. El yoga no. Por eso, eh, las personas que se introducen en el yoga, eh, al final, se encuentran en un cierto solipsismo, es decir, en, una sol, en un estado solitario en el que ya no hay esa relación tú a tú con un dios. Claro, fíjense que San Pablo... San Pablo se atrevió, bueno, San Pablo era, era, era un hombre excepcional, como ustedes saben, ¿no? que ustedes han leído en las cartas, era un hombre muy osado teológicamente y filosóficamente. Y, y dijo, nosotros llamamos a Dios Abba, papá. Ustedes imagínense para un judío llamar a Yahvé, que era innombrable, a Yahvé no se le podía nombrar, llamarle papaito, papá. Era impensable. Y entonces San Pablo introduce esa realidad. Nuestra relación con Dios es una relación absolutamente cercana, hermana, a través de Jesucristo. En Cristo somos hermanos. Y esta es una realidad profunda. Somos hermanos. No somos amiguetes. No somos simplemente criaturas, que lo somos. No somos unos siervos, que lo somos. No somos unos, unos digamos, obedecedores de, de, de la voluntad de Dios, que lo somos sino podemos ser amigos de Dios, hermanos en Jesucristo. Claro, algunos presentan cuáles son los beneficios de la salud del yoga. Bueno, pues esto es verdad, es verdad que para la salud tiene algunas ventajas, sobre todo en ese... Ahora vamos a ver esas ventajas del yoga que seguramente nos van a aclarar eh, pues por qué hay católicos que se han introducido en este, en este modo de vida y tienen que tener cierta reserva y cierto cuidado para saber pues, eh, hasta dónde eh, están viviendo lo que la Iglesia pretende y Jesucristo pretende de nuestra eh, vivencia de la fe y hasta qué punto nos estamos saliendo de lo que la Iglesia nos propone. Si les parece vamos a tener un momento de intermedio musical, vamos a, a, escuchar, bueno, vamos a escuchar una melodía que seguramente les sonará a todos, es el Beni Creator. Beni Creator, Espíritus, Mentes, Tu Oro, Visita. Es decir, es, es el Beni Creator que se canta en Gregoriano en toda la vida. ven eh, Espíritu Creador, visita la mente visita a, a tus fieles, etcétera, etcétera. Y, y lo, lo canta eh, la Fundación Canto Católico, es una fundación chis, chilena. Que ustedes tienen en YouTube estos temas y es fascinante como lo cantan. Dura tres minutos y medio apenas. Y disfruten sobre todo en este tiempo del Espíritu Santo, hemos celebrado Pentecostés el domingo pasado y es un momento precioso para recordar al Espíritu, para que venga a nosotros. Y el Espíritu realmente es quien nos libra también de todas estas veleidades de, de, de doctrinas extrañas que, no, que, que, que confunden al católico y no ayudan al católico al vivir intensamente su fe. Por eso vamos a escuchar este tema y enseguida continuamos con, 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 con esta realidad del yoga y el catolicismo.
0: crea mentes tu.
1: Y continuamos con nuestro programa. Ya saben que pueden escribir a la .es Y allí eh, pues, estamos en contacto, los que escriben. Y continuamos con este tema que mmm, algunos afirman es que el yoga tiene beneficios para la salud. Bueno, eh, es verdad. Que, que existen beneficios corporales por, esa, por ese control de la respiración, por esa, por esa posición, pero no solo por el yoga, sino los pilates o, o un simple, una simple relajación muscular te ofrece el mismo fruto que eso. ¿no? Y, y luego también a mí me extraña mucho que haya gente que, que de repente descubra los beneficios de esas posturas corporales cuando los santos padres... Antos padres, incluso San Ignacio de Loyola en los ejercicios, habla de la postura del cuerpo para orar. Lo importante que es que el cuerpo esté descansado para orar. Fíjense, hasta Mahoma, Mahoma que conocía seguramente eh, la tradición de los padres de la iglesia, no directamente, porque él vivía otra realidad, pero seguramente eh, era un caldo de cultivo en, en, pues en el modo de rezar, pues Mahoma propone que antes de la oración, de los musulmanes, eh, uno esté relajado, uno esté, haya hecho sus necesidades con tranquilidad, se lave la cabeza, las manos, los pies, etcétera, para que esté tranquilo eh, y, y aseado. Lo cual es, es absolutamente razonable. ¿no? Pues esto, esto parece que de repente la gente lo ha descubierto en el yoga, cosa que ya estaba inventadísima desde, desde el cristianismo, ya lo vivía así. Es verdad que, que existe... Eh, una cierta dicotomía, algunos se plantean una cierta dicotomía entre las posturas físicas del yoga y su espiritualidad subyacente eh, claro, como diciendo es que si usas esa postura, pues al final eh, te produce un cierto efecto pues claro, claro que, que las posturas del cuerpo influyen en la oración, por eso estamos en pie en misa en algunos momentos, por eso nos sentamos todos juntos, por eso nos ponemos de rodillas, porque las posturas del cuerpo importan, porque si no la Iglesia Católica, el cristianismo, desde hace 21 siglos, hubiese dicho, bueno, cada uno que vaya a misa y se ponga como quiera y el sacerdote que haga lo que quiera. Pero no es así, no es así. ¿Por qué? Porque las posturas son importantes, son importantes. Entonces, sugerir que uno puede obtener del yoga solo beneficios corporales sin ser afectado por su inherente fundamento espiritual es absolutamente falso. Es decir, el que pretende decir no, yo es que solamente voy porque me, porque me ayuda físicamente. Ya, pero al final, poco a poco te va introduciendo, te va introduciendo en una cierta eh, forma de relacionarte con lo divino o por lo menos con lo espiritual. Y, y eso te puede llevar a apartarte del dios verdadero como ocurre en muchas ocasiones ustedes no sé si conocerán personas yo sí personas que han entrado en el uso del yoga y poco a poco se han ido separando del dios verdadero porque dicen bueno en realidad me encuentro bien para qué voy a rezar para qué me voy a confesar para qué voy a entrar en meditación si eso ya esa cierta tranquilidad me la da el yoga por eso el yoga no es simplemente una flexibilización del cuerpo, sino busca un fin espiritual. El fin es espiritual, no es simplemente físico. Por lo tanto, el problema de separar en lo físico de lo espiritual es una contradicción. De hecho, si uno consulta la cantidad de material disponible, se hace patente que las consideraciones referidas a los beneficios físicos son secundarias, es decir, cuando uno estudia a fondo el yoga, los que defienden el yoga y los maestros del yoga, en el aspecto físico se fijan poquísimo. Normalmente ensalzan toda la cuestión de eh, la unión con el cosmos, con la energía cósmica, etcétera, etcétera. Por eso el yoga es presentado como algo que trata primordialmente de actualizar el potencial espiritual propio, logrando libertad, trascendiendo el ego y cosas semejantes. Es decir, por lo tanto, efectivamente el yoga tiene mucho de, eh, de, de, de esa pseudo espiritualidad. Quizá por analogía, un católico preguntaría si es posible recibir la Eucaristía y no ser partícipe de algo religioso. O, o planteémonos de otra manera. Si un ateo, imagínense, toma y consume una forma consagrada, ¿Podemos sostener que no ha recibido el cuerpo de Cristo porque no cree que sea lo que es? Efectivamente, ha recibido el cuerpo de Cristo, aunque no sepa lo que es. Entonces, esta analogía, este ejemplo, quiero ponerlo porque algunos que hacen yoga reciben ese influjo eh, pseudo-espiritual sin saberlo, sin saberlo. Es decir, por eso es tan peligroso, por eso es tan peligroso. Entonces, eh, no es simplemente una actividad física, es un modo de introducirnos en una actividad espiritual. Entonces, por eso es necesario ponernos en guardia ante esta realidad decir, y decir, bueno, eh, realmente hay algo que subyace en esta práctica del yoga que está oculta muchas veces, pero está Repito el ejemplo que les he puesto. Imagínense que, que un ateo, un inconsciente va a comulgar. ¿no? ¿Recibe a Jesús? Sí. ¿Se ha dado cuenta que lo recibe? No, no se ha enterado, no se ha enterado en absoluto, no sabe nada. Porque se ha puesto la cola, no tenía ni idea. Pero Jesús realmente ha entrado en él. Pues esto ocurre con el yoga. El yoga algunas, algunos lo practican inconscientemente, pero están participando de ese modo de espiritualidad, ¿no? Es verdad que algunos dicen, eh, por ejemplo, he estado practicando el yoga y, y me he vuelto más pacífico, eh, ha tenido un efecto positivo, incluso un bienestar físico, y, y no me aparto de mi fe católica, y esto ocurre con frecuencia. Gente que practica el yoga y, te dice, y nos dice, pues me he vuelto más tranquilo, estoy más relajado y, y no me aparto de, de Jesús. Bien, es verdad que, eh, que no podemos negar que el yoga produce efectos físicos en la gente, es verdad, porque ese control de la respiración, esas posturas, no, pero no solamente del yoga, es decir, la meditación cristiana también propone lo mismo, ¿no?, pero sospechamos que sus efectos espirituales son más sutiles. Tenemos que tener en cuenta que los seres humanos somos espíritus encarnados, de modo que cuando nos involucramos en una actividad espiritual, ella debe naturalmente producir algún tipo de resultado. Es decir, es normal que el yoga al final provoque en ti una cierta tranquilidad. Es normal, porque eso es psicológico. Pero pero es eh, fatal para la vida espiritual, porque poco a poco va sustituyendo al Dios real, al Jesucristo de la Eucaristía, por ese cierto eirenismo, esa cierta pacificación interior, ese cierto. entonces ahí está el problema. Entonces el asunto se convierte en una cuestión sobre qué tipo de impacto debe producir el yoga en los cristianos que lo practican y si sus beneficios o sus eh, efectos beneficiosos en el cuerpo significan que el cristiano está espiritualmente fenomenal ¿no? eh, por eso aumentar la, la elasticidad del cuerpo o intensificar la paz mental no revelan nada sobre el estado del alma de uno de hecho hay mucha gente que vive en pecado gravísimo y te dice, no, yo estoy feliz, estoy muy contento, estoy muy tranquilo. ¿No les ha pasado a ustedes eso? De encontrarse con personas en pecado grave, objetivamente, por X motivo, y que te digan, no, estoy muy contento, estoy en paz, incluso tengo la conciencia muy tranquila. Esto se, esto se lleva mucho, ¿no? Cuando uno le pillan en, un, en cualquier tema, de, de, y te dicen, no, yo tengo la conciencia muy tranquila. De, Uf, pues vaya conciencia debes tener, ¿no? Y a lo mejor lo dice de verdad mejor es que pero pero su conciencia es un coladero su conciencia no le dice nada entonces claro algunos que, que usan el yoga pueden decir pues es que yo me siento muy bien ya te sientes muy bien y tu alma objetivamente cómo está con dios cómo está con dios es decir tú cada vez te estás encontrando más con jesucristo cada vez eres más consciente de la gracia de dios y de tu propio pecado porque este es el tema fundamental. El tema fundamental no es estar tranquilamente sin problemas. No es ese. Eso no es la vida espiritual. La vida espiritual es vencer nuestro propio yo, nuestro hombre viejo, dejar todo nuestro pasado de pecado y entregarnos a Cristo. Eso es vivir en cristiano, como San Pablo. Como San Pablo. Es decir, olvidándome de lo que queda atrás, me lanzo a lo que está por delante. Por eso... Es necesario recordar que esa cierta paz interior o eirenismo interior no es la paz de conciencia que Dios da. La paz que Dios da brota de la vida de la gracia, de la amistad con Jesucristo, de la recepción de los sacramentos, que da fruto. Lo otro, ¿qué fruto da el yoga en mí? Que yo esté bien y, y los demás le preocupan a usted. Yo le preguntaría a los budistas, hinduistas, a los yogis o yoginis, ¿y usted se preocupa de los demás? ¿A usted le... Claro, porque, porque eso es fundamental. Yo estoy bien, ya, y los demás están bien. En cambio, el cristianismo busca no solamente que tú encuentres esa paz y esa armonía con Jesucristo, sino que también te preocupes de tu hermano. No olvidemos el pasaje del Génesis en el que Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice, ¿soy acaso guardián de mi hermano? Y Yahvé le dice, por supuesto, por supuesto, porque su sangre clama al cielo. Entonces nosotros los cristianos tenemos un compromiso profundo con los hermanos. ¿Qué ha dicho la Iglesia Católica sobre el yoga? ¿Ha habido alguna declaración, algún comentario? Pues sí, sí ha habido. En la carta a los obispos de la Iglesia de 1989, fíjense, se, se, se relatan algunos aspectos sobre las prácticas espirituales orientales y, y cómo su inclusión en la vida de los cristianos, eh, eh, las repercusiones que tiene. Y en una nota a pie de página, el número 2, dice que, específicamente dice esta carta de 1989 de la congregación para la Trinidad de la fe. Dice, con la expresión métodos orientales se entienden métodos inspirados en el hinduismo y el budismo, como el zen, la meditación trascendental o el yoga, de modo que claramente el magisterio tiene en su mente al yoga al afrontar las cuestiones de los cristianos que utilizan prácticas espirituales orientales. Y continúa el documento diciendo, este documento no condena expresamente al yoga, recomienda repetitivamente prudencia en el, uso, en el uso de prácticas espirituales, meditativas o místicas que estén desprovistas de un contexto claramente cristiano. Es decir, nos pide prudencia. Si usted va a yoga, eh, la, la carta nos pide prudencia, porque eh, poco a poco uno se puede ir desviando del Dios verdadero, poco a poco. Hay gente que, que practica yoga y que mantiene su fe incólume es decir, sana y salva pero no ocurre así con todas las personas. Yo he tenido experiencia de personas que a través del yoga han dejado la vida de fe, han abandonado al Dios real, han abandonado a la Eucaristía, por ejemplo. ¿no? Y continúa el texto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, diciendo estas propuestas u otras análogas de armonización entre meditación cristiana y técnicas orientales deberán ser continuamente cribadas con un cuidadoso discernimiento de contenidos y de método para caer, para evitar la caída en un pernicioso sincretismo. ¿Sincretismo qué es? Sincretismo es abandonar que, que Cristo es la verdad plena y que la religión cristiana es la verdad de Cristo en el mundo y ir, e ir aceptando cuestiones colaterales que no son propias del cristianismo, no son propias, que son propias de una ideologización o de otras religiones, por ejemplo la transmigración, de las, es decir la reencarnación, por ejemplo un cierto panteísmo el que Dios es todas las cosas, eh, un ecologismo exacerbado en el que te preocupas más de la ecología que de las personas es decir de, de los animales y las plantas que de las personas porque también hay una ecología antropológica por eso es, el, el documento insiste en la necesidad de estar pendiente de discernir y aquí los sacerdotes y los obispos seguramente los obispos que tienen un don especial de Dios pues tienen que discernir qué aspectos no no solo no ayudan al cristianismo, sino que son profundamente contrarios al cristianismo. Y también el documento afirma que los aspectos corporales, como por ejemplo las, las posturas en el yoga, pueden afectar nuestra espiritualidad. Y es verdad que la experiencia humana demuestra que la posición y la actitud del cuerpo no dejan de tener influencia sobre el recogimiento y la disposición del espíritu. Esto, esto es evidente y esto el documento lo vuelve a, 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 a traer a colación porque es verdad, es verdad que las posturas pueden ayudar. Por eso es necesario no confundir, no confundir eh, la acción del yoga con el Espíritu Santo. Por eso dice el documento, algunos ejercicios físicos, como el yoga, pueden automáticamente producir sensaciones de quietud, sentimientos gratificantes y hasta fenómenos de luz y calor similares a un bien espiritual. Confundirlos con auténticas consolaciones del Espíritu Santo sería un modo totalmente erróneo de concebir el camino espiritual. Incluso dice, atribuirle significados simbólicos típicos de la experiencia mística representaría una especie de esquizofrenia mental. Es decir, eh, el problema del yoga o de este tipo de meditaciones, este de tipo de, de espiritualidades, pseudoespiritualidades, puede ser que la gente se confunda de tal manera que ya no sepa qué es Espíritu Santo y qué es simplemente efecto psicológico de una posición, de un sentimiento gratificante y que representaría una cierta esquizofrenia mental que puede concluir incluso a disturbios psíquicos o aberraciones morales. Claro, aberraciones morales, ¿por qué? Porque al final, si no tienes a un Dios que te guíe, te acabas guiando tú mismo o un gurú o un yogi te guía y échate a temblar, ¿no? Échate a temblar. Y de esto tenemos profunda experiencia en, pues en la historia, en la historia reciente de, de España y del mundo, ¿no? Y es verdad que ya en el 2003 se publicó, eh, un documento fundamental que es Jesucristo portador del agua vida que hablaba sobre la nueva era sobre el tema del yoga etcétera y de nuevo incidía en la necesidad de reflexionar mucho sobre este aspecto porque dice entre las tradiciones que confluyen en la nueva era pueden contarse las antiguas prácticas ocultas de Egipto la cábala el gnosticismo cristiano primitivo el sufismo, las tradiciones de los druidas, el cristianismo celta, la alquimia medieval, el hermetismo renacentista, el budismo zen, el yoga, etc. Y entonces nos previene para que eh, estemos al tanto de estas realidades porque nos pueden llevar a caminos contrarios al de Jesucristo. Entonces eh, y continúa el texto diciendo «Sería insensato, además de falso, decir que todo lo relacionado con el yoga es bueno o que es malo todo lo que se refiere a él. No obstante, dada la visión subyacente a la religiosidad de la nueva era, en términos generales es difícil reconciliar el yoga con la doctrina y espiritualidad cristiana». Repito esta última frase porque me parece muy importante en términos generales es difícil reconciliar el yoga con la doctrina y espiritualidad cristianas difícil de reconciliar ¿por qué? porque puede tener algunos aspectos que nos aparten profundamente de Dios entonces eh, tenemos que estar tenemos que estar muy atentos a esta realidad y es verdad que que, que nosotros que nosotros que tenemos que, que tenemos nada menos que las fuentes de la oración que las fuentes de la oración, nosotros tenemos que vivir una realidad mucho más profunda, que es la realidad de Cristo Eucaristía. Fíjense, de Oriente vienen todas estas corrientes del yoga, la meditación trascendental, todas estas realidades que, bueno, en algunos aspectos a algunas personas les pueden servir. Pero me sorprende cuando personas, les hablaba al inicio de esta, de esta actriz Julia Roberts, que dice, que gracias al hinduismo ha descubierto la meditación. Me sorprende mucho, me sorprende mucho, porque ella vivió un ambiente católico en su infancia y juventud. Entonces, me sorprende que eh, en nuestros días también algunas personas digan que realmente han descubierto la oración a través, a través de, de estas prácticas. No será más bien que no hemos entendido bien lo que es el cristianismo, ¿No será que no hemos captado la esencia de ese diálogo tú a tú con Dios en la Eucaristía? ¿No será que los sacramentos no los vivimos en ocasiones con la profundidad que deberíamos? ¿No será que quizá los pastores no nos hemos dedicado a introducir a las personas en un ambiente de oración, en un ambiente en el que eh, Cristo mismo sea el centro? y hemos permitido que otras realidades se vayan adueñando del núcleo fundamental del catolicismo. ¿No será que por eso muchas personas se introducen en estas realidades de, eh, del yoga o, o similares buscando algo que en el catolicismo no han encontrado? O bien porque nadie se lo ha ofrecido, o bien porque ellos no han sabido verlo. Por eso... Si, les, si me permiten, en este, en este programa de la Luciérnaga yo quiero hacer una invitación tanto a los pastores, a nosotros, como a los fieles a buscar en la oración, en la meditación en, en la adoración al Santísimo en, en la lectura de, de los libros de espiritualidad pues esa fuente inagotable, esa fuente inagotable de fe vamos a celebrar dentro de pocos días Corpus Christi si uno tiene el cuerpo de Cristo ¿qué más necesitas? ¿qué más energía cósmica o qué más meditación trascendental, o qué más realidades esotéricas necesitas si tienes el cuerpo de Cristo Corpus Christi ¿no? por eso ojalá vivamos profundamente esta fiesta que estamos a punto de celebrar dentro de, dentro de una semana y, y, y vivamos intensamente nuestra unión con Cristo que es el fundamento de la vida cristiana por eso les doy mi bendición